0: Muy bien, en este episodio trataremos el tema del pensamiento crítico y la definición. Entonces, en este sentido, tendríamos que pensar a la hora de discutir, de analizar, de comprender un texto o tratar de comprender a otra persona, en muchas ocasiones nos surgen dudas o no entendemos. Y es en ese terreno en donde la definición, como una estrategia, una herramienta, un instrumento lógico, nos permite tener un lenguaje preciso. Ese es el punto, digamos, muy importante o de capital importancia, en donde la lógica a partir del uso estratégico de la definición nos permite tener discusiones profundas, rigurosas, que nos permite comprender un fenómeno o darnos cuenta que nuestra comprensión es limitada o es incorrecta o que tenemos que hacer un mayor trabajo para poder comprender ese fenómeno de la realidad o esa teoría o ese libro o tratar de comprender a la otra persona. Pues muy bien, empecemos con una cuestión básica, ¿qué es la definición. Bueno, también habrá que preguntar, ¿para qué sirve la definición? ¿Ok? Muy bien. Resulta que la definición, como decíamos hace un momento, nos permite precisar el lenguaje. Nos permite aclarar, pero también nos permite comprender. En muchas ocasiones, cuando uno discute, digamos académicamente hablando, o políticamente hablando, Quería señalar que discusión no quiere decir agredir, discusión quiere decir discurrir, discrepar de tal forma que uno pretende convencer a la otra persona y la otra hará lo subsecuente empleando argumentos, discurriendo. Entonces, en ese sentido, la discusión me permite entablar un marco de, de un diálogo muy profundo para comprender al otro para que el otro me comprenda, pero con la finalidad de demostrar de una idea. Pero esa demostración de esa idea, esa discusión, digamos, que debe de ser, o debería de ser, a partir de razones, ¿sale? No de cuestiones, digamos, eh, ofensivas o emocionales. Aunque, cabe señalar que el Vetius. o... Um, los poetas malditos, decían que cuando uno dejaba de ser apasionado, uno se volvía estúpido. Entendiendo por estúpido, o sea, uno pierde el sentido, la pertinencia, el valor de la vida. Entonces, en ese terreno tan importante, es de capital importancia el manejo estratégico de la definición. Pero, ¿qué definimos? Tal vez... Eh, te dijo tu mamá, o escuchaste de alguien, defínete, si quieres estudiar filosofía, o quieres estudiar derecho, o quieres, o quieres estudiar medicina, o quieres estudiar odontología, defínete. Bueno, esa forma de ocupar la palabra definición se vale, pero no es el significado lógico del término definición. Nosotros, desde la lógica, nosotros desde el mundo teórico, como puede ser la filosofía, la ciencia, la tecnología, necesitamos definiciones. ¿Y qué definimos? No definimos cosas ni objetos, definimos palabras. Entonces, ¿cómo defino una palabra? Pues con otras palabras. Una parte de la definición se llama definience y la otra se llama definiendo. Una parte es la palabra que voy a definir y otra es el conjunto de palabras que la definen. Imagínate que tienes en este momento en, en tus manos un diccionario, el diccionario que tú quieras. Vas a encontrar dos listas, una lista de las palabras que se definen y otra lista de las definiciones. Entonces la definición tiene una palabra a definir y tiene la definición. Un definiendum y un definiense. Muy bien, ahora bien, ¿cuántos tipos de definición hay? La verdad hay varias, o hay varios tipos de definición. Tenemos definiciones nominales, algunos les llaman definiciones estipulativas, otros señalan que hay definiciones lexicográficas o lexicológicas, otros dicen que hay definiciones teóricas, otros dicen que hay definiciones explicativas. Otros dicen que hay definiciones persuasivas. Y otros dicen que hay definiciones por sinonimia o por sinónimos. Y en efecto, son tipos de definiciones. Hay quien dice que también hay definiciones por género y diferencia. Perfecto. Es decir, hay un gran arsenal de eh, tipos de definiciones. Pero, ¿qué te parece si empezamos por la primera? Ahora sí que empecemos por lo primero. Una definición nominal. Algunos le llaman definición estipulativa. Checa la palabra nominal, definición nominal. Nominal, ¿no te parece que suena como a nombre, como a nombrar? Recuerda que también se le llama definición nominal o estipulativa. Estipulativo suena como a estipular. ¿Pero qué es nombrar? Es estipular, diría Octavio Paz, nombrar, estipular es bautizar. Es decir, a lo mejor tú eres un científico, o eres un ingeniero, ¿sale? O eres un actor, qué sé yo. Y entonces tú inventas una teoría, digamos, eh, estética, o inventas una nueva forma, un nuevo algoritmo, o descubres un nuevo elemento o un nuevo animal. Entonces, frente a algo nuevo que tú inventas o que tú descubres, le tienes que poner un nombre. Y en ese sentido le llamamos o recurrimos a la definición nominal o estipulativa. Entonces, cuando hay algo nuevo, hay que nombrarlo. ¿Y qué estás haciendo? Ocupando una definición nominal. ¡Ojo! Fíjate de que en muchas ocasiones una palabra en un momento determinado tiene un significado. Y en otro momento, tal vez siglos después o años después, esa misma palabra ahora tiene otro significado. ¿Ok? Porque es importante esto. Imagínate, en la antigua Grecia hubo un hombre que se llamó Demócrito. Era un materialista, filosóficamente hablando. Y él decía que la realidad estaba compuesta de átomos. Y los átomos son elementos de partícula indivisible. Pero eso es la antigua Grecia. Pero resulta que ahora con el desarrollo de la física, o mejor dicho, de las físicas, sale hasta llegar a la física contemporánea, nosotros sabemos de que el átomo tiene partes, tiene partes subatómicas, electrones, protones, neutrones. Hablamos hasta de quarks. Por lo tanto, la idea de átomo de Demócrito es diferente a la idea de átomo de la física contemporánea. ¿Eso qué quiere decir? Que están ocupando la misma palabra, pero refieren a objetos distintos. Checa. Yo hace rato decía que las palabras se definen. O mejor dicho, que la definición se hace sobre palabras. Pero ojo, tú tienes una palabra que se define con un conjunto de palabras. Pero esta palabra, y esta definición, hace referencia a un tipo de objeto. Que puede ser un objeto, digamos, eh, físico. Puede ser, una, puede ser un objeto teórico, ¿sale? Como los números. O una teoría, este, ¿qué te diré? Económica, ¿sale? O puede ser un objeto material, como puede ser un auto. ¿Ok? Entonces, en este sentido, la definición es una palabra que para poderse definir requiere otras palabras y estas palabras y esta definición indica, refiere o señala un objeto un objeto de la realidad fáctica o formal como la lógica o la matemática o un objeto emocional como los valores, etc. Bien hasta ahorita hemos hablado de una definición eh, nominal o estipulativa. Vamos a, vamos a avanzar un poquito más. También tenemos definiciones, vamos a llamarle lexicográficas. Las definiciones lexicográficas también, también eh, permiten comprender un fenómeno, pero la gran diferencia que no consiste en nombrar, sino que la definición lexicográfica consiste en dar una definición que puede ser considerada como verdadera o como falsa, ¿sale? Entonces, una definición es aquello que me permite dar cuenta de un objeto empleando una palabra, pero reconociendo el atributo esencial que tiene ese objeto. Vámonos despacito. Yo quiero hacer una definición lexicográfica. ¿Qué quiere decir esto? Una definición que se pueda clasificar como verdadera o como falsa. Si mi definición se puede clasificar como verdadera o como falsa, entonces estoy hablando de una definición lexicográfica. Muy bien. En ese sentido... Imagínate que tenemos una definición ¿Qué te parece, podemos decir, eh, mujer, animal, racional, eh, que es hembra, ¿sale? A lo mejor la definición a ti no te gusta, pero lo cierto es que es una definición lexicográfica ¿por qué? porque es verdad una mujer es un animal como como pues, como un hombre o como cualquier ser del reino animal porque tiene órganos porque es un ser sintiente pero es un animal racional pero es un animal que es una hembra o sea pertenece al reino animal o podemos decir hombre o si quieres varón varón animal, racional, macho. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Dos definiciones lexicográficas que se pueden clasificar como verdaderas o como falsas. En efecto, son definiciones verdaderas. Avancemos un poquito más. Tenemos nosotros definiciones, digamos, teóricas. Si yo quiero hacer una teoría, por ejemplo, una teoría de la justicia una teoría del derecho una teoría general del Estado una teoría general del erotismo yo necesito palabras claves y esas palabras claves las tengo que definir y al conjunto de esas, defin de esas palabras claves que voy a definir me van a permitir formar una teoría, hacer una teoría entonces en este, en este sentido las definiciones teóricas son aquellas que me permiten formular, estructurar teorías. Aquí hay un error. ¿eh? Mucha gente cree que las definiciones teóricas son definiciones científicas y eso es falso. Las definiciones teóricas pueden ser científicas, por supuesto, pero también pueden ser filosóficas, porque la filosofía no es ciencia, es filosofía. ¿Okay? Entonces, Entonces, en ese terreno, si yo tengo un término que voy a definir, y me permite formular una teoría, una comprensión general y abstracta de la realidad, con pretensión de, de predicción de un objeto determinado, a eso le voy a llamar definición teórica. A lo mejor mi teoría está un poco es compleja, a lo mejor mi definición es compleja, entonces yo voy a hacer uso ahora de una definición explicativa. A veces cuando una definición no es muy clara o una teoría no es muy clara, uno recurre a, una, a la explicación de un término. Y cuando eso hacemos, decimos que formulamos una definición explicativa. Y ahora resulta que tenemos una definición más. A lo mejor ahora ya no, ya no quiero hacer una teoría. Yo no quiero nombrar un, un objeto nuevo que he descubierto o, o que he inventado. Tampoco quiero, quiero este, hacer una definición lexicográfica. A lo mejor yo soy un político y lo que quiero es convencer. Entonces voy a hacer uso de definiciones, digamos, este, persuasivas. La definición persuasiva es aquella que no es ni verdadera ni falsa. Lo que pretende es convencer. Pues muy bien. Con bueno, esto acabamos de ver que hay varios tipos de definición. Ah, se me olvidaba. También podemos hablar de definiciones por sinónimos. Hay una palabra que no es el significado, pero si alguien me da su sinónimo, ya lo entiendo. Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué es un cuaco? Pues no sabes. Y alguien dice, ah, un cuaco es un caballo. Y tú sabes qué es un caballo, entonces ya sabes que cuaco es igual a caballo y tienes una definición por, sinónimo, por sinónimos o por sinonimia. Pues muy bien, vamos a recapitular. La definición es una herramienta lógica que me permite eliminar vaguedades, que me permite eliminar obscuridades, que me permite entablar una discusión, que me permite comprender y de igual importancia importante es que me permite darme cuenta que algo no me queda claro. Es tan importante el darme cuenta que algo me es claro, como el darme cuenta que algo no se entiende. Hay varios tipos de definiciones. Digamos, primer tipo de definición, definición nominal, con la que pretendo nombrar algo nuevo o renombrar algo. Una definición, digamos, eh, lexicográfica, aquella definición que puede ser catalogada como verdadera o como falsa. Definiciones teóricas, aquellas o aquella que me permiten formular teorías, es decir, que me van a permitir formar un cuerpo para explicar y predecir fenómenos. Definiciones explicativas, son aquellas definiciones que me permiten aclarar, Definiciones persuasivas, aquellas que me permiten eh, convencer. Y la última, al menos en este segmento, las definiciones por sinónimos, aquellas que me permiten comprender un término a partir de su eh, sinónimo. Recuerda que la definición tiene dos partes, una palabra y un conjunto de palabras, una palabra definir y un conjunto de palabras o una palabra que la define. Un definiendum y un definiens. Pues muy bien, por el momento es cuanto y estamos pendientes para la próxima emisión. Muchas gracias.